0: Somos Canciones. En contacto con Pillo Jaramillo. Te damos la bienvenida. Tan, tan, tar, tan, 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 tan. Hola, yo soy Santiago Ríos. Alguna vez fui disc Fui co-creador y el primer director del formato Planeta Rock de Radioactiva. Trabajé en la industria discográfica. Amo la música. Amo los conciertos. Pero sobre todo, me encanta hablar de música. Y también amo los podcasts. De hecho, vivo de eso. Por eso en este espacio te compartiré muy buenas historias de canciones y artistas al lado de gente que ama la música y sabe de música. Esto es Somos Canciones. ¡Hey, hola! ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¡Qué bueno tenerte en esta nueva entrega de Somos Canciones! La cita quincenal con gente que ama la música, que sabe de música. Y estamos empezando a hablar también con músicos, con la gente que realmente nos ha hecho vibrar. Hemos tenido coleccionistas, cultores, especialistas, gente de medios de comunicación que obviamente tienen que ver con la música, que les encanta la música, pero también queremos traer a este espacio los músicos, las personas que nos han hecho vibrar, los principales protagonistas de la música. Hoy estaremos con una figura legendaria del rock nacional, Pillo Jaramillo, cantante de la formación Compañía Ilimitada. Antes de continuar con nuestro episodio, te recomiendo que al final de Somos Canciones escuches el podcast Mil Palabras, donde compartimos muy buenas ideas de comunicación efectiva. Encuentra en tu directorio preferido Mil Palabras. Antes de la primera canción y de la entrevista con Pillo Jaramillo, una historia interesante. Yo había conocido a Juancho y Pillo en entrevistas que habíamos hecho para una revista de rock que teníamos con unos amigos llamada Signos. También los había entrevistado para la emisora Super Estéreo a finales de los años 80 con la explosión del llamado rock en español. Pillo y Juancho siempre fueron tipos muy queridos, muy cercanos, muy fáciles de tratar y obviamente la música de ellos estaba pegada absolutamente en Colombia. Y bueno, desarrollamos cierta amistad. No puedo decir que yo era muy amigo de los Compañía, pero teníamos una buena relación de trabajo, por decirlo de alguna manera. Resulta que a Compañía Ilimitada lo invitaron a un evento algo extraño, un evento musical en el municipio de Itagüí, a 20 minutos de Medellín. Era un concurso intercolegial de música y la estrella principal del evento era Compañía Ilimitada. Lo extraño también era que... La final de ese concurso se llevaría a cabo un domingo en la noche antes de un lunes festivo. Voy a dar algo de contexto para los oyentes que no son de Colombia. Que antes los festivos, si caían un miércoles, se respetaba el miércoles. Si caía un jueves, era un jueves. Pero después de una ley creada en Colombia por un senador de apellido Emiliani, la mayoría de festivos se corrían para el lunes siguiente. De tal forma que quedara un puente completo. Es decir, varios días de descanso, sábado, domingo, lunes. Esta es la regla a excepción de dos o tres días festivos que no se pueden mover en Colombia. Pero todos los demás, incluyendo los festivos religiosos, se celebran los días lunes. En esos primeros puentes, en el año 1989, que creo que ocurrió la historia que les voy a compartir, los domingos en la noche eran prácticamente noches desiertas en mi ciudad, Medellín. Digámoslo así, había tres razones básicas. Una, bastante triste, que muchos de ustedes saben que fue una época muy violenta del narcotráfico a finales de los 80 en Medellín. Entonces la gente prefería encerrarse en las casas y no salir mucho en la noche para evitar cualquier problema o sorpresa. La segunda razón era que en estos puentes largos era costumbre que la gente se fuera para fincas de familiares, de amigos, para casas de campo ubicadas en las afueras de la ciudad y si era un puente con más días de descanso pues con mayor razón
1: With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen
0: the bride and groom? Sorry, sorry we're here We were getting lucky in the limo and we lost
1: track of time No, Lucky Land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case I pronounce you lucky Play for free.
0: Y el tercer argumento para no salir en las noches de un domingo festivo era que en ese año, en el 88-89, donde ocurre esta historia, no había nada que hacer en Medellín. Los domingos en la noche no estaba abierto nada ni un restaurante, ni una discoteca, ni un bar. Era rarísimo. No había nada para hacer. Entonces resulta que nos dimos cuenta de este concierto de Compañía Ilimitada en el municipio de Itagüí cerrando el concurso musical intercolegiado y fuimos a verlos. El concierto fue muy bueno como casi siempre ocurre con Compañía Ilimitada y los muchachos nos vieron, nos saludaron y ahí en medio de las canciones terminando el concierto nos decían «Hey, hacemos algo ahora» listo salgamos hagamos algo muy bien terminó el evento hicieron la premiación los saludamos ¿qué más cómo va todo vámonos de fiesta vámonos de rumba en medellín salimos y todo cerrado no había absolutamente nada que hacer entonces yo les dije saben qué? vamos para mi casa en mi casa no hay nadie yo vivía con mi madre pero como era puente ella se había ido para la finca de la familia y yo me quedé solo en la casa y nos fuimos como dos o tres amigos más y yo con los compañía ilimitada a tomarnos unos tragos en mi casa en mi familia nunca es que hayamos tomado mucho y siempre había trago en la casa pero yo no sé por qué en ese fin de semana no había nada prácticamente y me acuerdo que le dije a los compañía ve lo único que hay para tomar aquí en la casa es una cosa que se llama tequila yo no sé cómo se toma el tequila nunca he tomado tequila en mi vida si en el 89 yo no sabía cómo se tomaba el tequila. Pero hay unas botellas de tequila que trajo mi mamá de México. Entonces me acuerdo que Pillo dijo, saque el tequila que aquí le enseñamos cómo, cómo hay que tomarlo. Hay limón, sal, listo, sáquelo. Nos hemos pegado una de esas prendas bravas. Rasca prácticamente. Nos hemos reído, pasamos delicioso. Entonces, ya avanzada la noche, nos da hambre y yo tengo unas salchichas y empiezo a preparar unos perros calientes en mi casa. Era tal el estado de alicoramiento tequilesco que tenía yo, que tratando de calentar las salchichas y verificando si el horno ya estaba prendido, le puse la mano a la parrilla. Me pegué una quemada a la madre viendo a ver si ya estaba caliente la estufa. Bueno, ese es mi recuerdo con los compañía ilimitada... A ver, ese es mi recuerdo de prenda, porque con los compañía hay cientos de recuerdos bonitos a partir de la música. Ya estamos con Pillo Jaramillo en esta nueva entrega de Somos Canciones. Pillo, gracias, qué alegría. Qué alegría estar
1: contigo. Bienvenido a, a Chapinero. <risa> no,
0: muchas gracias por recibirme en tu casa. Qué bueno. Te voy a confesar que es que desde épocas de pandemia empezamos con los podcasts vía remota que digamos que es práctico, pero es muy chévere uno ver a la persona de no, frente. No. Así Estoy que... totalmente
1: de acuerdo. Estaba haciendo entrevistas con el lanzamiento de la canción del 88 y me han tocado tres o cuatro cosas virtuales y la verdad no, no <risa> tiene comparación porque además la narrativa y el relato pues no, no fluye. O solo Preguntan y respuestas, pero, pero en una conversación es muy difícil.
0: Claro, y estás otra vez súper activo, ¿no? O sea, con la banda moviéndote
1: Mucho, con sí. esta
0: nueva canción del 88, ¿cómo vas con esa gira bien, y más?
1: Bien, pues eso empezó eh, hace salidos de pandemia que ya estábamos celebrando los 35 años de una cantidad de momentos nuestros que coincidían con los 35 años, iniciando con el lanzamiento del Año del Fuego, que es el, el sencillo que incluye María y Siloé después de eso pues vino la celebración, pues la celebración no, sino la conmemoración cuando trajimos a Soda y después de eso llegó pues evidentemente el 88, que son los 35 años del concierto de conciertos, del lanzamiento de la calle, en fin, toda esa historia que se ha venido acumulando después de 35 años.
0: Vamos a meternos ahora, como es habitual, somos canciones con los gustos de Pillo, con sus influencias y demás, pero sabes que me llamó mucho la atención, acabo de terminar de leer el libro de Jacobo Selnik, de Historia sí. del rock nacional. Sí. A propósito, también hay un episodio de Jacobo para que lo consulten, que está bien chévere. Y lo que más me sorprendió, Pillo, fue descubrir, porque yo no tenía idea, que Compañía Ilimitada nació en el 74.
1: Sí. Es un, es un resto de años, ¿no? Es mucho un, tiempo. Es un resto de años y nació del barrio, nació del barrio mi vecino era Carlos Posada de Sociedad Anónima, luego eh, y yo lo que tenía era sueños de rock and roll sí. porque el que menos capacidades tenía para eso, y tengo porque yo soy más un comunicador era eso, y Carlos era un tipo que a su temprana edad tocaba órgano piano, acordeón sí. bajo guitarra, tiple. Wow. O sea, tenía 13 años y ese culi cagado <risa> manejaba todo. Sí. Y yo. Entonces, eh, nos echaron al tiempo del colegio. ¿Cuál colegio y cuál barrio? Yo estaba en el San Carlos, que era un colegio bilingüe, uh -huh. eh, y él estudiaba en el Campeste, no sé qué cagada hizo, <risa> y lo echaron en la sí. mitad del año Ajá. y lo sacaron. Entonces, él y yo quedamos cojos porque mi papá, yo insistía en meterme al campestre que era donde estaba Carlos, evidentemente. Uh -huh. Y mi papá decía había graduado del gimnasio moderno. Me dijo, no, yo lo voy a meter al moderno. Entonces, ¿qué hacemos esos seis meses? Le dije, no, pues miéntame el colombo americano. Entonces nos metimos al colombo americano. Yo venía, yo era para pulir el idioma, pues para que no se me olvidara. Y con Carlos lo que hicimos fue, empezamos a tomar cursos de inglés juntos. Y en ese proceso empezamos a componer juntos, antes de conocer a Juancho. Ok, Ajá. ah mira vos. Entonces, cuando llega Juancho a la vida de ustedes dos? Entonces me pasan en al Moderno, Sí. y el primer día que llegó al Moderno, Juancho ha llegado a la guitarra,
0: uh -huh. y yo lo
1: invito, y le digo, pues, pues yo tengo una idea de armar un grupo, estamos con... O sea, un... ¿El primer día? El primer día. ¿Qué, yo ya conocía a Juancho porque nos habíamos cruzado en partidos de fútbol, sí. en el barrio también, pero no sabía que tocaba guitarra. Entonces lo invité, y, y ahí empezamos a trabajar los tres, y después... Eh, el cuarto era Alberto Andrés Carbo que estaba en el Campestre. Entonces ahí armamos la primera configuración de compañía Ilimitada en el 74. En el colegio.
0: Y el colegio, claro, ¿cuánto se tardaron para ese primer álbum o qué? ¿Álbum? No. Eso... Pasaron décadas. Claro, pasó la primera
1: prim fue en los 80 el primero, ¿no? Claro, el primer álbum es, o sea, el primer sencillo es el 84, 10 claro. años. Claro.
0: Sí, sí, bastante. Diez
1: años. El otro es pues, cuatro años después, que es contacto. Uh
0: -huh. <risa> estaba pensando, Pillo, que es una coincidencia, y yo quisiera saber qué hay detrás de eso, que estás diciendo, no, es que yo soy más comunicador. Uh -huh. Y ahora veo que todavía sigues con tu trabajo como diseñador. Entonces uno se ponía a ver, por ejemplo, en lo que estaban Zeta y Cerati, también era comunicador, diseño, todo el sí. cuento.
1: Estaba arquitecto.
0: ¿Arquitecto? ¿Cómo?
1: Soy arquitecto.
0: Eres arquitecto, sí. eh, obviamente. Pero hay, hay como una relación en, con diseño, arquitectura, claro. comunicación. Mira que viendo los documentales del pop de los 80, del New Wave británico, toda esa gama de músicos, muchos salieron de una escuela de diseño de allá. O de arte. O de arte. ¿Qué hay con el diseño que no era necesariamente música? Para uno decir, hey, yo como traslado el diseño y el arte a la música.
1: No porque finalmente son... Son todos primos hermanos, entonces uh -huh. una conexión trae la otra, ¿no? La armonía tiene ritmo, tiene control, tiene, en fin, tiene muchos de los elementos que la música tiene. Y finalmente es una forma de expresión estética, entonces digamos que no hay manera de filtrar una cosa a la otra. Te van mezclando y una cosa, pues finalmente acaba siendo parte de la otra. Es como un tema de
0: sensibilidad. ¿O que es paz, un, tema, es un tema
1: de sensibilidad y en mi caso es un tema de comunicación, uh -huh. es un tema de cómo expresar, digamos, mis ideas creativas a servicio de qué o sea, yo era muy buen diseñador muy buen arquitecto me gradué sin perder semestre, nada y me graduó yo ya cantaba los fines de semana pues ahí me mantenía un poco con, con esos ingresos y yo me hago la pregunta bueno, ¿cuánto me voy a demorar yo en ser, digamos, un arquitecto que le cambie la historia a esto o cuánto me demoro yo tratando de que la gente oiga rock en mi idioma en mi país. Claro, o sea, ¿cuál de esos dos caminos? Y dije, no, pues así sea más duro y más cabrón. La música es el camino que creo que me claro. va a llevar más rápido como ese lugar. No al éxito, no, esa, uh -huh. no era eso. Uh -huh. Sino a poner una idea creativa en donde no existía, que era cantar rock en español.
0: Supremamente difícil en ese momento Muy difícil eh, En esa década, a mediados de los 70 ¿Qué estabas tocando con Posada, con Carbó y con Juancho?
1: Yo era el baterista de compañía Ah, mira, ¿no sabía eso? Yo fui el baterista de compañía Yo aprendí a tocar con, con esa formación de cuarteto Ok eh, Mi papá me regaló la batería como premio Porque me dijo, si usted quiere una batería Tiene que quedar entre los cinco primeros de la clase uh -huh. Usted verá Ajá ah. Y yo me clavé ese tercer año y quedé, sí, como de cuarto puesto, algo así. Uh -huh. Y fuimos a la Conti, que era en el centro, y me la compró. Ah, qué bien. Y entonces ahí empecé a tocar. Carlos también tocaba batería. Sí, sí, <risa> entonces sí, me sí. enseñó a mí. Sí, claro. <risa> y aprovechó. Y aprovechó. Y ahí empecé a cantar. Y entonces yo cantaba, pero pues obviamente mi, mi idea era, era siempre escribir. Yo escribía uh -huh. las canciones para Juancho y para Carlos. Yo era el letrista de la banda.
0: O sea, ¿que ¿quién cantaba en ese momento?
1: Cantábamos todos. Ah, ok. O sea, cantaba Carlos, cantaba Alberto Andrés y yo. Juancho, más bien no tanto. Sí. Y, y así era, así era. Y así empecé a escribir y a escribir, a escribir. Y, y digamos, así nació el hábito de componer nuestras propias canciones en ese proceso. Aunque también tocábamos muchos covers. Pillo,
0: bueno, ese es un momento importante, la formación de la banda. Pero realmente, si vas para atrás... ¿Cuándo fue como ese momento definitivo que pensaste? Y a mí me encanta la música, pues a mí esto me fascina. ¿Cuándo fue? Incluso antes
1: de pensar que te ibas a dedicar a eso. Pues yo recuerdo que yo antes vivía en Teusaquillo, que es un barrio, digamos, clásico de Bogotá. Yo crecí en Teusaquillo. Y en Teusaquillo, en ese bodegón que hay aquí atrás de, de, de Tu Sofá, <risa> mi mamá me ponía a cantar Rafael. ¡Ah, mira! Yo soy aquel. Y ponías vibrato y todo y como Rafael. Y, todo. y chiquito. Y me acuerdo mucho de eso. Y hace poco, el médico de mi hijo, que fue mi compañero en el, en, el, en el primer colegio, en el colegio de San Carlos. Un día que nos encontramos, mientras estábamos en consulta, me dice, Pillo, yo no sé si usted se acuerda, pero cuando estábamos en el colegio, usted cantaba mucho, yo. Y yo siempre pensé que usted tenía una voz muy especial desde chiquitos yo le dije, no, lo voy, a, lo voy a invitar a que un día hagamos un podcast sí, y claro. esa historia porque pues si lo hicieron el compañero claro. de, de Pupitre sí. de 1960 y... <risa> no sé qué año sería 66 o 67 sí. pues tendría que tener una una cosa muy muy marcada de una forma casi inconsciente, que yo no ah. recuerdo ¿no? ah, mira no acuerdo. pero sí está ahí
0: o sea que Tienes como presente a Rafael, más por el gusto de tu madre, que te dijo,
1: canta como Rafael. Sí, a mí me gustaba. Yo iba, iba a las películas y las cosas y tal, ¿no? Sí. Y ella traía discos, ella trabajaba para la embajada americana, entonces... Y ella fue muy importante en nuestra carrera porque la que nos traía toda la música era ella. Entonces todos los vinilos de la época nos los trajo ella. y ella, ella, ella sabía, tú llegas allá a donde sea el sitio... Eh, y ahí están siempre los 10 primeros vinilos, tráelos todos, trae a los 10, claro. ciegas. Te daba a gusto el, del sí, sí, top 10 sí. de una tienda, ¿no? De una, de una tienda, sí. Qué bueno. Siempre ¿no? así, entonces era, cada vez que llegaba de viaje, esos Juancho me llamaba al teléfono y decía, ya llegó su mamá, y sí, ya llegó. Claro. Venga, yo, ¿qué trajo? Le dije, no, pues trajo esto, trajo lo otro, muy bonito. Oye, y
0: aparte del sonido de los vinilos gringos, ese olor de no los, todo, cuando los, todo, no los álbumes cierto lo, las
1: letras no no no, no. Sí, sí, el... todavía sigue siendo una de las experiencias más emocionantes Sí. los chicos que no que no han tenido esa oportunidad de abrir un vinilo importado sí sí y sí. encontrar todo el mundo que lo, todo el mundo que uno puede encontrar en eso
0: totalmente Sí. Los lo impresos, que dices, las, letras, las... las
1: letras los afiches las los, los stickers ah hay
0: unos que traían como un sticker de regalo
1: claro, 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 todo, todo que de hecho había unos álbumes
0: que en el plástico traían como el sticker de promoción de la tienda, claro. como en descuento claro. o con su nuevo single no sé qué, claro, yo
1: los guardaba claro, yo los guardaba por ahí los tengo todavía. No, mira,
0: qué gomoso. No, yo como que trataba, pero es que yo siempre fui como muy chambón para todo lo de diseño. Entonces yo los dañaba y no era capaz. Me imagino que vos los arrancabas no, no, bien.
1: Los, los cortaba con, con tijera y los guardaba. Ah, eso era, cortarlos con tijeras. Sí, sí, porque el uno cortaba el, el celofán y pues... Bueno, ah, lo
0: volvían a nada. Ah, no, no la hice bien. No, man. yo sí era cirujano. Muy bien. Tus vinilos, los que te traía la mamá de Estados Unidos... ¿Y cuándo fue el primer trabajo, el álbum que compraste con tu plata, que dijiste, aquí está mi plata para este disco? ¿Cuál puede ser?
1: Recuerdo el primer vinilo y el primer CD. El primer vinilo eh, es una banda que, no, que aquí no sonó mucho, no sonó, la verdad, que se llama Rare Earth, Tierra Rara. En esa banda, que era una banda de Los Ángeles, el teclista era Michael McDonald. ¡Ah, mira! Sí. Y compré un álbum que era un disco doble en vivo para que vamos hablando de un poco esa historia. Sí. El diseño era como la reproducción a papel de un morral de, de militares de guerra. Ajá. Entonces tú lo abrías como con una tapa de morral okay. y adentro estaban los dos discos. Ay, qué bonito. Estaba diseñado sí. para eso. Y la canción, digamos, la canción que siempre recuerdo que, que, que hace poco me la, volv la volví a buscar en Spotify, se llama I Just Wanna Celebrate y es en vivo, y bueno, pues fue una banda muy importante, que después, digamos, de allí salieron muchos músicos a las bandas famosas uh -huh. de la época de Los Ángeles de los ochentas.
0: Ese uh -huh. no. es el primer álbum, el primer vinilo, ¿y CD también te acuerdas?
1: El primer CD fue un CD de Madonna. Ah, sí
0: ¿cuál sería en el 87? ¿Puede no, ser?
1: lo compré en el 90. Ah, bueno, ok. Lo compré en el 90 antes de irme de viaje a traer unas cosas para la compañía.
0: Óyeme, uno se ponía a pensar dentro de la línea de rock en español o de rock nacional, que de pronto, a ver, por decirlo de buena manera, cuando uno estaba como tratando de valorar el trabajo de los músicos colombianos, uno de pronto medía mucho el cuento por el impacto de la guitarra, de rock and roll que podía sonar. Mm. Y compañía obviamente tenía un sonido más pop, ¿Cuándo definieron ustedes que iban a hacer más pop y menos rock? Porque digamos que la corriente colombiana venía muy candeluda... ...a finales de los 70 y principios sí. de los 80.
1: Muy metal y muy todo eso. Sí, yo creo que es que nosotros pasamos por tantas etapas que... ...cuando desembocamos como de, de bruces a, a contacto... ...teníamos una gran cantidad de canciones que pasaban como por muchas cosas. Y la decisión fue como combinar mucho de lo de, de lo que ya habíamos logrado pues con María y si lo es más o menos, María ni siquiera está en contacto si lo es fundamentalmente y contacto que lo habíamos hecho cuando había venido Soda eh, entonces fue una amalgama de, de, de cosas que se dio como en la producción del disco en Miami además pues Juancho no es guitarrero uh -huh. Juancho es un guitarrista acompañamiento acústico ajá sí y teclista uh -huh. y fundamentalmente pianista entonces nuestro fundamento nunca ha sido el rock and roll como esencia, sino, digamos, como propósito. Entonces, ante eso, pues, yo creo que las cosas tomaron como esa forma eh, donde era menos candelero, mm -hmm, menos, can sí. menos candela y, y un poco más de lo otro. Y así se, así se dio.
0: ¿Uno pudiera decir que el sonido de compañía estaba muy mediado o muy influenciado? ¿Por qué? Ya si vamos como a pensar en esos primeros álbumes de compañía, ustedes eran como una suerte de pop británico como new
1: wave. Anyway. ¿Qué estaban escuchando en ese momento, Pillo? No, pues cuando, cuando hacíamos contacto, estábamos en el, en el ojo del huracán del, del rock y el pop de los ochentas. Ahí ¿eh? uh -huh. estaba todo, pues, ¿Qué? lo británico... Sea Tears for Fears, Sting, ¿qué más? Pues todas esas bandas, you, pues, YouTube evidentemente, uh, The Cure y otras referencias que, que, que digamos no son tan populares pero pues que están ahí, el Cockrobin y bueno, en fin otras bandas que, que tenían éxitos sencillos y entonces como los productores en ese momento el productor también tenía mucha injerencia en qué sonido salía Sí, claro y estábamos estrenando los equipos y entonces Toda esa, esa cosa tan tan novedosa pues hacía que lo que hiciéramos fuera tratar de sonar de esa manera, uh -huh. ¿no? el de X7 y lo que estaba sonando, lo que era el sonido de esa época. Entonces yo creo que en ese en ese proceso que no teníamos todavía tan claro cómo queríamos sonar o que, cómo queríamos que eso se desarrollara, pues así fue que salió.
0: Has mencionado un par de veces a Soda, y hay una historia muy interesante de ustedes con Soda Estéreo. Ustedes fueron los primeros que trajeron a Soda a Colombia, fue compañía ilimitada, fue una iniciativa de ustedes. Fue una iniciativa
1: de CBS, Ajá. que Ojanian había pasado, pues ya había hecho una primera vuelta por Latinoamérica, y había dejado, pues había hecho los contactos con su disquera y le dijo, pues venga, venimos de promoción, ¿por qué no hacemos una alianza tan...? Entonces, y nosotros estábamos a punto, ya habíamos firmado con CBS, Ajá. entonces nos dijeron, pues métanse también ustedes en el negocio, entonces ahí entró también 88.9, entró la disquera, eh, y entramos nosotros como productores, además de ser como la banda que tocaba. Y esa fue en el 86, en noviembre del 86.
0: ¿Ese fue un concierto
1: en dónde, en Bogotá? En el Corferias, en Corferias. Y después fuimos a la plaza, en Medellín, que es el famoso de Paul Tocando Bajo. Ah, es el que cuenta Paul ahí cuando
0: estaba ensayando el bajo con aquellos. Pero es que hubo... Yo estoy como tratándome de acordar, Pillo. Pero ese no fue... A ver, es que el primero de Bogotá fue en el 86 en Corferias. Con ustedes. Pero el primero de Soda en Medellín ustedes no estuvieron.
1: Ahora sí sido en el segundo. Pues el primero fue el de la plaza. Y claro estuvimos. Sí. De, de
0: verdad, verdad, Pillo. Yo claro. borré caseta borré y caseta. como dice el, el no, reggaetonero. Claro. Sí. Que la plaza estaba vacía. Va, estaba vacía. De acuerdo, este, la arena estaba sin público y nosotros en el público estábamos en la pues ¿sí en cierto? las graderías. En las graderías, sí. O sea, sí había. Los tendidos, como dicen los grandes. ¿Cuánto había? ¿250?
1: 250 personas, Exacto. Claro
0: que en Medellín hay tanta gente que dice que estuvo en ese concierto que ya no, son como mil, no, pero. No, no, no. Éramos no, muy, muy pocos, de verdad. No, eran
1: muy pocos. Sí. No y... tenía techo, ni siquiera todavía plaza.
0: Claro, en ese, en el concierto de Bogotá, el tema fue que Soda terminó abriéndoles a ustedes, es el cuento, ¿no?
1: Soda siempre nos abría, por diferentes razones. Sí. Después tocamos con ellos tres veces más aquí. Uh -huh. Siempre tocaban antes, siempre.
0: ¿Cómo eran Alberti, Cerati y Zeta?
1: Eran ya rockstars, porque venían cargados de, un, de una fuerza muy grande, eso, sí. después de Viña del Mar. Ese fenómeno fue muy bravo. Muy sí, bravo. sí, 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 sí. Eso, ese 86 para ellos fue, y ahí lo estaba leyendo en el nuevo, disco, en el nuevo libro de, de Cerati, eso, eso fue una, los expulsó a, a toda Latinoamérica, y ah. eso es Ojanián. Sí. Es con la maleta, joda y joda y joda y claro. joda, ¿no? Sí, fue tremendo él fue maravilloso, que, sí. él fue el que construyó ese, ese capítulo hasta México, él hizo toda esa vuelta completa.
0: Un momento muy importante para ustedes, Pillo, como banda fue todo el tema de concierto de concierto, ¿no? Recuerda, sin lugar
1: a dudas, claro.
0: Estaban ustedes en la cúspide. La gente lo recibió supremamente bien.
1: Es exactamente coincidió todo, porque es como llegar al al tope de la ola en el momento que, que corresponde, porque llevábamos pues ocho años empujando esa puerta del rock en español y el disco salió exactamente en marzo de ese año. La calle salió en abril y empezó a sonar mucho. Entonces la la confluencia con el concierto que fue en septiembre era perfecta, fue perfecta. Entonces, uh, pues y también abrirlo y verla, me quitaré la oportunidad de ver con luz diurna pues a cuarenta y tantas mil personas sí. en un sitio donde nunca había sucedido un evento de esos y menos con música joven cantada en nuestro propio idioma. es que Claro. Ese icono es una cosa... Muy, muy brutal. Sí, ahora es normal. Ahora es Por totalmente cierto, normal y eso. Sí. Pero en esa época donde nunca nadie había oído música moderna en español. Sí, y sí. que fueran 65 mil personas. Mierda, es que le dimos la vuelta y volvimos. Digamos, ahí esa es la semilla de todo lo que pasa hoy.
0: Uh -huh, de acuerdo.
1: De acuerdo. Sea, todo nació ahí, o digamos que volvió a nacer ahí. Sí, de acuerdo.
0: Oye, en el concierto de conciertos, ¿qué pasaba, Pillo? Es decir, yo no pude estar en el concierto, infortunadamente, pero aparte de que la gente se trasnochó, amaneció, que hubo temas logísticos, pero había como un ambiente especial esa noche, ¿o qué pasó? O sea,
1: aparte del gentío, ¿qué especial tenía no, esa es noche? Sí, la energía de ese lugar. Sí. Es que eso es muy bravo. Es que, mm. o sea. Tú has estado en conciertos y has sí. estado como mu muchísimas veces como público. Y cuando estás viendo pues una banda que a ti te gusta, tú sientes esa energía. ¿no? Imagínate uno en tarima recibiendo eso. Claro. Y uno siente eso. Yo no soy el mismo cantando frente... No, no es la cantidad, que quede claro. Sí. sí. Porque he cantado ante menos gente, mucho más conectado que ante un estadio lleno. Claro,
0: puede pasar, sí, sí
1: Pasa Sí, sí, sí Entonces, esa energía estaba en el ambiente ¿No? O sea, ¿cómo puedes creer que uno monte un, un escenario Donde la donde el techo sea la bandera de Colombia? En Bogotá, <risa> eso es un acto suicida Claro, claro ¿no? Y esa noche, el cielo estrellado, eso no Todo está bonito Todo, todo, todo espectacular Porque la energía era una cosa muy, muy impresionante y eso se contagió, o sea, las demoras entre las cosas técnicas, aunque había dos tarimas, sí. eran eternas. O sea, prisioneros con esa jodedera, ¿no? Se demoraron una hora y media. <risa> sí, pero... ¿no? y sí. Así fue. ¿No? Y así fue, hora y media, más 15, más 20. Entonces, claro, pobre Mateo le tocó pues allá a las cinco y media. <risa> sí, ¿no? sí, sí, pero eso sí. lo hizo pues inolvidable, exactamente. Más especial.
0: ¿no? Sí. Que me estoy acordando también de una frase tuya en un concierto en Medellín que estaba empezando a salir Equimosis y tenía como cierto fervor Juanes y Equimosis en la Plaza de Toros. En la plaza. Y vos estabas cantando y dijiste, ah, ya sé qué siente Millonarios cuando es visitante aquí en <risa> Algo
1: así. Porque la gente
0: estaba muy apegada a Juanes en ese claro, momento. Claro,
1: claro. Entonces, sí, claro, eso me pasó muchas veces en Venezuela el, también. Y la energía también. ¿Y qué pasó en Venezuela? No, en Venezuela fue terrible porque, pues, oye, nos llevaron al, al primer festival iberoamericano y tocaba creo que zapato 3 y después okay. nosotros temprano okay. también de día y después venía prisioneros okay. y exactamente lo mismo sí. toda la gente joda que joda que prisioneros entonces empezaron a lanzarme monedas y no uh. sé qué y entonces les decía no hay necesidad que me manden más dinero ya me están pagando lo suficientemente bien y, y esta moneda se va a depalorizar y de ahí sí fue puta se ¿sí? y eso no. ahí siempre todos, todos brillando Uy, en el aire no, no nos tocó cortar el show, pues a cortarlo dos canciones porque ya pero después la gente muy querida pues pero, pero es, es que es difícil es que uno Tratar claro. de visitante y no tener nada pegado es muy berraco.
0: Ah, sí, es comple debe ¿no? ser muy complejo. O sea, abrir
1: selva de nuevo otra vez. Claro. ¿No?
0: ¿Y yo cuál es el mejor concierto que has
1: dado con compañía el que más recuerdes? No, pues hay unos icónicos sin lugar a dudas. Pues, eh. O sea, hay uno muy importante en Medellín, pero en el Iván de Bedú. Uh -huh. Que creo que es la segunda vez que tocamos con Soda. Que además tiene una gran reseña en una de esas revistas de ustedes. Una muy buena reseña.
0: ¿Cuál será? ¿Cuál es la revista que sacábamos? de Signos? ¿O cuál sí, ¿Será o Sí, Signos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no sí. me acuerdo, pero aquí me decía,
1: ok. Ese es un muy buen concierto, eh, porque además llegamos casi que directo del aeropuerto a tocar. With the lucky Sluts, you can get lucky just about anywhere. Porque salimos tarde de Bogotá porque estábamos tocando acá. Evidentemente, pues el concierto y conciertos sin lugar claro, a dudas. Claro. Por la importancia que tiene, pues haber ido a Caracas a representar a Colombia antes. Porque estaban todos: estaba Soda, Fito, Calamaro, Charlie, todos. O sea, ahí sí estaba la crema sí, y nata crema de... y nosotros. Sí, claro, ¿no? Ustedes, claro. Estábamos contentos. Esa era, esa era otra formación. Y de los últimos de esta gira, el que acabamos de hacer en Barranquilla, que fue con Vilma Palma y con los de adentro. Yo no sé qué pasó ese día, pero estábamos al 150. Estuvo un día increíble, una noche del putas. Esta.
0: ¿Cuál es la canción que más te gusta cantar en concierto, la que mejor te han
1: recibido? Las más nuevas. Sí. sí, sí. Precisamente en ese concierto, Mancho me dice, Bicho Mariki, ¿dónde está Siloé? Le digo, no, ¿Si Siloé. Hoy está descansando. <risa> de verdad. 40 años es suficiente. Démosle un, un descansito hoy. Y sí, claro. Démoslo, lo tocamos. Ah, no lo tocamos. mira, y la gente tranquila. Es una cosa muy rara. Es que como el rock también es una diáspora de muchas cosas, eh, lo que sonó de compañía en Medellín era lo que ustedes consideran que había que ponerse de compañía. Claro. Nunca se puso, digamos, de compañía hay mucho material que tiene que ver con Medellín que la gente no sabe. Entonces, pues claro, está la calle, pues eso es una especie como de himno, y está Siloé, y bueno, no sé qué más suena, pues Santa Lucía, y como decirte, pues, pues, no sé. Porque cada ciudad ponía como lo que consideraba que tenía que poner, aunque era como un lineamiento medianamente nacional, nunca era igual. Y la percepción que yo tengo es que mucha de la gente que nos sigue hoy, va, en, pues no, lo veo en las, en las redes y en fin, va de 35 a 45 años. O uh -huh. sea, pues es la generación de los 90. Uh, okay. Más que la de los 80 Ah, mira Entonces le dije, Juancho, yo estoy seguro que hoy las canciones que van a funcionar son esas y no las otras Y cuando tocamos Contacto me di cuenta Que era la que le costaba más trabajo enganchar ah, había recepción, pero no tanto Sí, no tanto, no tanto Y es por eso, es por eso
0: Escuchemos alguna de las canciones nuevas, ¿qué quieres oír,
1: Pillo? Pues no tan nuevas, pero yo no right. sé si ustedes sabían que Azul Indigo está hecho para Medellín
0: ¿Por qué? Cuéntanos, no tenía idea Azul Indigo
1: es la historia de Medellín ¿Ah, sí? Pero, ¿Pero está tan explícito que yo no entiendo. No no, no? no, no está tan explícito, no está tan explícito, pero está escrita para Medellín.
0: Ah, ¿no? mira eso.
1: Sí, Todas así. las Orquídeas, Metro Subways, Metro Jets, ustedes eran la ciudad metropolitana, ustedes eran los que tenían metro, ustedes eran los dueños del rock.
0: ¿no? <risa> ¿Por qué decidieron hacerle como esa
1: referencia a Medellín? Porque ya habíamos hecho lo de sí lo he, nos quedó gustando como la estructura esa y nos invitaron creo que a la primera feria de la moda una cosa así y yo la llevaba trabajando mucho rato y graciosamente, no sé si lo sepan, la calle la acabamos en Medellín. Tampoco, mira, bonito,
0: interesante. Y la hicimos
1: en el Museo del Castillo. Sí. En el Stenway del museo. Ah. Allá fue, no sé si la acabamos o la comenzamos. Ah, mira vos. Cuando íbamos los dos solos en una buceta, desde Bogotá, nos llevó el, el Museo de Arte Moderno. Yo había ido antes a hacer, a hacer trabajos allá, y entonces el castillo nos contrató. Y al castillo fueron, como siempre, nueve gatos, ¿no? Porque ese sí tocaba pagar, y entonces alguien dijo, no, pues", y nos fuimos para la Camerata. Y acabamos tocando en la Camerata, ese, ese viernes y ese sábado. Nos, nos dieron la mano porque obviamente pues no teníamos cómo sí. sobrevivir allá si sí. ah, no generábamos
0: en la calle tuvo su parte en Medellín claro, ¿no? claro. me estoy acordando que me estaba contando Julio Correal que, que el nombre Roca al Parque fue una idea de él con un músico de Medellín, en Medellín ah, el evento es de Bogotá, es sí. un símbolo de Bogotá pero que el nombre se quedó en Medellín todo puede pasar. <risa> lo que me parece muy interesante. ¿Escuchamos a Zul Indigo entonces? Sí, sí, escuchemos a Azul Indigo. Pillo, hablemos ahora de los mejores conciertos en los que has estado como asistente. ¿Qué te ha gustado de lo que has visto? Pues me voy en
1: dos semanas a ver a Peter Gabriel.
0: ¡Qué bueno! Yo ya lo vi. ¿De esa gira no? No, no, no. no. Lo vi un par de veces. Lo vi en el Secret World y en el, en el festival que tenía de músicas del mundo ¿De el en el WOMAT. Sí. ¿Sí? Muy chévere.
1: Sí, yo ya lo vi, yo también ya es lo vi. Es muy bueno, ¿no? No, pues es increíble. Sí. No, es mi va? músico favorito. ¿Dónde lo vas a ver, Pillo, entre otros? En Nueva York. Ah, ok. Qué maravilla. Y de, de sopetón voy a ver al maestro Billy Joel. Claro, que tiene su presentación allá permanente. Y, y a Stevie Nicks. Ah, qué bien. Voy a cerrar esos capítulos porque si sí, <risa> se no. me van a morir. Uy, Dios. ¿No? <risa> sí. Y quiero cerrar eso rapidito porque si no...
0: Claro, claro. Eh. Sí, porque como ya se murió Christine McVie. Claro, eh. no, es que en cualquier momento.
1: Y vas a ver a Steven Nix sola. Está alternando con Billy Joel en Boston sí. a la semana. Que alcancé a ver a Steven Nicks con
0: Fleetwood Mac
1: en la gira hace
0: 4 o 5 años.
1: Sí, sí, muy chévere. ¿Ya sin, sin Lindsey Buckingham?
0: No, no, estaba Lindsey Buckingham. Ah, okay. Como al año fue que se fue... Sí, estuve en el concierto muy interesante Billy Joel si no, no he podido, nunca he coincidido Debe ser maravilloso, ¿no? No,
1: fue parte de mi vida, tengo buena parte de todos claro. sus discos y, y digamos la formación pianística de Juancho Está inspirada toda en Billy Joel
0: Ah, qué buen dato ese Entonces, sí. sin lugar a
1: dudas Para mí, mucho yo voy a llorar mis ojos
0: <risa> Qué <risa> un bueno, al pasado ¿no? Entonces, digamos que De lo que has visto, Piro Gabriel
1: Bien, ¿te encanta? ¿Quién sí, más encanta. en concierto? Fui a ver a YouTube dos veces, lo fui a ver dos veces, vi el 360 y vi pop y los vi acá también cuando vinieron. Digamos, 360 es una cosa muy brava y, y digamos que es, es tan bravo que uno le pierde la sensación de que uno está en un concierto y más como en, un, en una cosa como de entretenimiento y que pierde como esa consistencia. Digamos, me gustó más el, el de los 30 años de... Eh del camping, bueno, vía mac vía The Cars, uh -huh. ah, qué bueno The Cars, eh, ha sido? y es el de concierto de The Cars. Oh. Estábamos grabando contacto y estaban trabajando con secuencia y esas secuencias de los 80s eran un tem no, <risa> era un tremendo, tem sí, 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 y se, se enloqueció la secuencia,
0: ah. se, se,
1: se enloqueció y ahí la sacaron adelante, pero pues la mitad del show... Cojo, cojo. Ah, mira.
0: sé que me imagino que en los 80 era más difícil tener un backup que qué sé no, yo. Pues no, había, como... es que so...
1: no, no sabías. Técnicamente había unas cosas con caseta y que... Sí. Y obviamente eso no, no, no había semtí casi. Si había semtí no era para conciertos. Ah, en fin. Era, era más era, complejo. Era mucho más complejo.
0: Bueno, ¿y algún concierto? Esto no se lo preguntaba a nadie. ¿Algún concierto que hubieras dicho... Uy, yo me esperaba más de este mano, de esta banda, alguna decepción ahí. Me salí de uno de Fito. Ah, no puede ser. Del disco de Abre. Ah, ¿aquí en Bogotá o, o aquí qué? Aquí en Bogotá. ¿Qué sería?
1: No, pues que no, no. Hay veces que lo que vos decís es un tema de
0: energía también. Sí,
1: y además ese álbum de él, yo, tiene un relato, y un discurso que pues a uno no lo toca. Quítale a Fito, pues, el, el amor después del amor y póngalo en un concierto convencional. Y si no son por sus éxitos y si toca sus últimos discos, a uno no lo conecta.
0: Yo a veces creo, incluso, que... Sí, yo creo que el éxito ayuda mucho, obviamente, al disfrute de un concierto, pero también hay artistas que aunque uno no conozca, uno dice, esto está muy bueno, pues, o sea, el grupo o el artista logra comunicar de tal forma mm. que uno dice, esto es muy bueno. Y con Fito me pasó ahora en la celebración del amor, después del amor, Te lo fui a ver, yo ya lo había visto otro par de veces, a mí me había gustado, pero este último concierto lo sentí tan homogeneizado, como tan perfecto, los músicos como siguiendo órdenes como
1: tan pasteurizado
0: sí, pasteurizado, así como los músicos siguiendo órdenes como que no se soltaban y Fito era el único que podía interactuar como con la gente muy raro, muy raro, la verdad pues yo pasé bien y canté pero había como cierta distancia Pásame.
1: oí el disco nuevo, sí. la versión nueva y me pareció malísimo ah, sí, claro, pasa también, sí no, dije, ¿para qué? ¿Pa qué? Uh -huh. o sea Llamé a Pablo Tedeschi de Pasaporte Sí. le dije, Pablo, marica, el amor después del amor parece una canción de Navidad. ¿Cómo quedó, sí. Es ¡Qué arreglo tan horrendo! Sí, 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 ¿no? sí, sí. O sea, sí, por todo el hecho, sí. discurso que canta X o canta Y, pero no, eso no... En fin, pero eso pasa. No, claro, que uno se lleva a
0: decepciones. ¿Y te gustó el documental? El documental no, la serie sí, biográfica. Sí, me gustó me mucho. ¿Sabes por qué me
1: gustó mucho? Porque a mí me tocó vivir toda esa época. Tengo que hacer
0: un paréntesis acá. En este momento de la entrevista, Pillo saca de su colección personal un álbum, un vinilo, de Juan Carlos Baglietto. Ah, sí, ¿es uno de mis discos favoritos. favoritos? Este es Baglietto, yo ni conocía esta carátula, te digo.
1: Ahí está Fito, de 17 años.
0: Ya, yeah, qué interesante, qué bien, hombre. Es que tan bonito. La carátula inspirada en, en
1: la película de Chaplin. Sí, exactamente.
0: Ay, qué bonito!
1: Entonces, todo lo que le pasa era esa historia, y esa historia es Soy Yo, 1982. Sí. Porque a mí me tres o cuatro amigos me lo trajeron y me contaron todo lo que había pasado y está Silvina Garre, Fito, toda esa historia de Rosario.
0: Yo te iba a preguntar eso, que como este disco es del 82, me contás. Sí. Antes de Contacto de Compañía Ilimitada y antes del boom de rock en español en las emisoras de Medellín y Bogotá, con Prisionero, Soda, Charlie, todo lo demás. Vos ya estabas escuchando claro. rock en español. Sí. ¿Ya te llegaban cosas o qué?
1: Llegaban cosas, sí. Una novia que tuve que se fue para Chile y me dejó. <risa> <risa> Casi la inspiración de Siempre Estaré. ¿eh? Ah. Después, cuatro años más tarde, digamos, el motivo por el cual escribí eso. Eh, el Mercurio sacaba cassettes como cada. cada ¿Cómo hacen aquí a veces? Uh -huh. Cassettes pegados al periódico. Sí. Entonces ya me los mandaba. Y eran que hacer este rock en español. Ahí descubrí a Hit, descubrí a Prisioneros, pero, al, pero mucho antes.
0: ¿Y vos qué pensabas? O sea, yo lo digo, vos como músico, también como oyente, combinar no, a pop en, en inglés y en español, ¿qué sentías ahí? No, claro. yo
1: decía, es que este es el camino. ¿Qué estamos esperando? Para hacer cosas en español. Para hacer esto. O sea, ¿qué más que lo que estamos oyendo acá? Y aunque parezca raro oír a Silvio y a Pablo sí. Milanés aunque aparentemente no tiene que, que ver Tiene todo que ver ¿Por qué? Pues porque finalmente eso era la voz de Latinoamérica hablando claro. Cantando de acá Sí, 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 ¿no? sí Y Charlie, pues es que uno oye O sea, cuando, cuando hacíamos rock progresivo en el 81 Cuando éramos un trío nada más La máquina de hacer pájaros era la Biblia Claro, claro, de Charlie, sí Era la Biblia mm -hmm. y, y después ser un girán Claro No, mm -hmm. o sea, esto es que no, nosotros no veíamos Sino por los ojos de Charlie y Pedro Aznar cuando conocías toda esa música, ¿conocías a alguien de radio acá o no? Como a para Manolo, decirle, hey. Manolo. ¿Y
0: Manolo qué? No, pero
1: Manolo qué.
0: ¿No le prestó atención no, a lo que no, es no, en no. español?
1: ¿no? no, no. Manolo es Manolo. ¿Manolo es Beatles? Sí, Manolo es Beatles. Entonces sí. él no... Él sí lo entendía, pero no lo veía. No veía que era el camino para eso. Y yo,
0: bueno, el pop y el rock, obviamente, pues, asume uno que es lo que más te gusta. ¿Algún otro género musical con el que te identifiques? No. Ahí me quedé. Yo no...
1: Nosotras no... <risas> Nunca he podido conectar con mucha cosa. Sí, no, no. Nunca, pues, uno rolo. Pues, a mí no me tocó el vallenato, a mí, <risa> mi casa nadie ponía vallenato. Entonces, no me tocó la salsa tampoco, me tocó. Uh -huh. De hecho, me tocaron los clásicos, Fruco y sus tesos. Claro. Eso sí, Rubén Blades. Eso sí. Sí. De hecho, ese es el otro. Sí. O sea, si estaba Cuba, estaba Rubén Blades y estaba el rock en español. Claro. Ese, ese triángulo. Pero alcanzaste a disfrutar a Rubén Blades y apreciarlo ah, obviamente, no, pues, Sí, o sea, ah, okay. más aún te digo, Juancho no me cree, pero de uno de los pregones de Buscando América sale el pregón de Siloé. Ah, mira tú. Porque era lo que yo ese disco de Buscando América a mí me volaba la cabeza. Ah, ok. ¿no? Además por su potencial lírico, es que ese man escribe. Y escribe, ¿no? No es erático, tiene sí, ese otro sí, mundo sí, fantástico sí. Y, y, digamos, surrealista, ¿no? Uh -huh. Esto es esta cosa tan visceral que a mí también me gustaba mucho, que, es, que está marcado en muchas cosas de compañía que nadie, nadie conoce, pues, pero. Uh -huh. Pero entonces,
0: Salsa no, pero Rubén Blades sí, por decir sí, algo que. Okay.
1: Sí. sí, te metiste mucho. Sí.
0: ¿Y algún placer culposo así que la gente diga, uy, ¿cómo que pillo le gusta eso o qué? ¿Qué Puede ser Rafael, ya nos confesaste. Sí,
1: Rafael. <risa> no, y la música, pues Nino Bravo, esa música con la que crecimos en la radio de los 60 me marcó mucho. Esa balada Sí, esa balada sangrada, eso es bueno. <risa> más aún. Flor dormida que está en Cicumbalar es Luis Ángel, Sí. no, y uh -huh. es un palo en ¿Ah, los conciertos, es un palo así. Pero la gente y que están cantando, llegue al coro. Y esos son todas estas chicas en lo que cantando. Yo sin ti no me moriré. Increíble, sí. Pillo,
0: ve, tenía una curiosidad ahora que estabas hablando de la conexión en concierto en el último, en el reciente en Barranquilla. Yo creo que la primera vez que le pregunto esto, pues porque estamos empezando como una serie con músicos y siempre me ha parecido interesante ver los músicos que uno los vio chiquitos pues en la flor de la juventud y ahora que obviamente es, estás veterano o sea, mentalmente ¿qué pasa por tu cabeza a la hora de, de montarte en una tarima? o sea, vos decís puta, yo todavía puedo cantar, todavía siento esta vaina, o eh, sí la siento pero no me puedo mover tanto, que no se me caiga la voz o sea, ¿qué pasa por tu cabeza para decidir montarte en un escenario a esta edad? qué pena te lo pregunto así
1: directo. No, pues Primero, es una bendición poder seguir cantando y cantando, digamos, con la voz que sigue siendo como la voz con la gente con la que la gente reconoce a Compañía Ilimitada, ¿no? La gente siempre, al final de los conciertos, me dice marica, es que es la misma voz. Es una bendición gigantesca y yo, la verdad, no hago mucho. Yo no, yo no caliento antes de los conciertos, yo no soy el más disciplinado. Sencillamente, si estoy conectado con la situación me sale, me fluye solo. Uh -huh. Entonces, es energéticamente, energéticamente es muy, muy, muy satisfactorio y me carga mucho. No me puedo mover como antes, me pararon las rodillas hace 10 años. Entonces tengo que ser mucho más cuidadoso. Uh -huh. Pero yo creo que lo que sí tenemos claro hoy es que nos divertimos más haciendo uh -huh. esto. Tratamos de conectar mucho más con la gente. No tenemos ninguna pretensión, digamos, artística, porque pues ya no hay mucho de qué pretender, uh -huh. ¿no? Si sí. sí tratamos de demostrarle a la gente pues cosas nuevas, pero tampoco mucho, porque no se puede uno poner como en el discurso de que es miren lo que somos, porque finalmente, si la gente va a vernos, quieren oír los éxitos. Entonces, lo que hemos hecho es remozar los éxitos, ponerlos a, a sonar 2022, 2023, ponerles más energía, uh -huh. más dinámica, más conexión y, y ha resultado Cantidades, o sea mm -hmm. la gente sí Se conecta muchísimo más Con la versión, con esta versión de hoy En vivo, que como las versiones Originales, ¿no? tienen más beat Tienen más fuerza, están Digamos diseñadas para que el público La pase y se conecte Mucho mejor. Pillo
0: cinco canciones que hayan marcado tu vida cuáles pueden ser cinco canciones pueden ser tuyas o de otras bandas pero que vos digas me encantan me gustan
1: digamos las canciones que me volaron la cabeza sí. y que me hicieron como cambiar a diferentes estadios School de Supertramp la vi cuando tenía no sé 14 años yendo para el colegio me recogió un compañero su padre me recogió en un Mercedes elegantísimo y vi iba adelante era menor que yo Dice, yo venga, le muestro esto. En un cassette. Y puso school. Y yo, yendo para el colegio. No se te olvida el momento, ¿No? ni el carro, ni, ni, nada, ni nada. el apellido yo, del man. ¿Qué esta mierda? Sí. ¿Qué es esto? Y esto sí era como si me hubieran rajado la cabeza en dos. Porque yo venía a oír Cat Stevens y los, los Beatles. Digamos, eso por, por una de las cinco. Pues la primera vez que oí, digamos, que me conecto. Como que tuve esa cosa premonitoria. Antes de, de cambiarme de colegio, yo vivía cerca a, a, digamos, mi mamá y su mejor amiga vivían muy cerca. Entonces, su padre acababa de estar en Inglaterra y les había traído unos discos de Inglaterra. Los hijos de mi de amiga y mi mamá, pues, eran como, no eran tan entusiasmados con el rock. Entonces, me dijeron, Camilo, miren lo que nos trajo nuestro papá. Yo, venga, a ver qué fue lo que les trajo. Les trajo Honky Chateau, de Elton John, mm -hmm. el original, con Rocketman, las Mona Lisa, el Manhattan, bueno, todo eso. Y el otro era Brain at Surgery. Y yo, oh, sí. ¿qué es esto? Sí, sí. ¿No? O sea, yo no conocía a Emerson. Y lo puse, oh, como que casi me da un ataque. Sí, sí, sí. No, no, claro. Sí, no, no. no, Te marcó. Y me marcó. Más aún, mi hijo. O sea, digo que la siguiente canción es Rocketman, porque es la primera canción que yo oigo de Manolo en Radio 15 cuando se estaba saliendo como de los cánones habituales de la música que ponían en esa época sí. pone Rocketman y mi hijo es el más fanático de Elton John tiene nueve, nueve años ¿ah sí? porque le encantan los cohetes entonces Rocketman le parece la <risa> canción <risa> de su vida Sí. Y, y le regalé el disco original de 1970 lo tiene él en su casa
0: oye que, que buen concierto el de Elton John en el Campín ¿no? muy bueno ¿cierto? sí muy bueno
1: porque ahora, ese último que salió en Disney... Ah, no, no lo he visto, ¿no? No, no, ni lo vea. Ah, bueno, siquiera No, si quiere, no porque ya, 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 Si el hombre ya, ya, ya está... Ya, es que uno a veces dice que uno tiene que saber en qué momento uno se abre. Sí.
0: ¿No? Si sí, el man de pronto ya no,
1: pero el, de, el del camping no, fue el fantástico. Camping fue fantástico, fantástico. Bueno, Rocketman School, ¿qué más? Rocketman School, bueno, evidentemente Genesis. Genesis a mí también me voló la cabeza. Porque Emerson me la voló por, por esa cosa... Pero la construcción de Genesis y el Genesis no de Gabriel, porque ya se llegué después, sino el Genesis de ellos tres. O sea, Win and Wuthering es un álbum para mí uh -huh. fundamental y es el cierre del colegio. O sea, yo me acuerdo que con ese álbum, eh, Follow Me, Follow You, ¿se ¿está ahí? Sí.
0: Sí, que, creo que sí, no lo tengo bien claro. Sí,
1: ese álbum es increíble uh -huh. y ese, de ese puedes escoger. No Follow You, pues puede ser esa, pero, pero hay otras mucho más bonitas que esa. Your own Special Way. De lo nuevo, Zoe. ¿Zoe te gusta? Y me gusta mucho. Uh -huh. Me gusta mucho, me parece, man, tiene un cuento. A mí me gusta más en el grupo, que sí. la reggae solo, solo. Es, es raro, yo no sé. Además creo que se canibaliza un poco. Solo me parece... Zoe es fuerte. Sí, me gusta mucho, mucho, mucho ese disco programatón, el que es verde, parece un disco... Pero fue putamente sí. bueno uh -huh. Además, todas las historias que cuenta Y todo, ¿sabes cuando estaba rumbeando aquí en Bogotá? <risa> sí. Ah, y las cuenta en el álbum sí, sí, las cuenta en el álbum Me enamoré de <risa> una de estas actrices Y estuve saliendo con ella como <risa> Varios meses, sí Eso
0: En este momento Pillo nuevamente en su casa Me muestra otro vinilo de su colección
1: Y de lo último Te voy a presentar A ver, por favor a este man, que acaba de sacar su último álbum, pero ese no me gusta tanto, pero este álbum...
0: Patrick Droney. Sí. State of the Heart. No lo conozco. Uy, este vinilo también es traído, obviamente. Sí, y está lo vamos famoso, a traer, entre sí. otras.
1: Y los vinilos son blancos.
0: Oye, Pillo, yo creo que tanto tiempo en la música, formando la banda, en ese momento importante de contacto, yo creo que tienes muchísimas historias alrededor de la música. Compártenos alguna anécdota así divertida que tengas musical o donde la música haya sido protagonista que haya sido como una especie de banda sonora para el momento algo que te acuerdes divertido o emotivo no sé, que nos quieras compartir
1: bueno, pues hay muchos momentos, claro pero hay una muy singular esta no la he contado muchas veces pero, porque eso, se tratan como de señales yo creo que hay cosas como señales aquí que a uno le marcan el camino Juan, yo no quería que grabáramos Santa Lucía yo le dije, marica ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Uh -huh. Que pase desapercibida. Uh -huh. pues son 10 canciones de un álbum que vamos a hacer. Pues no pasa uh -huh. nada. Entonces, hagámosla a nuestra manera. Quitémosle el loop a Fito del amor después de... Y le metemos el loop y lo que sea. Y le hacemos a nuestra versión. Y ya, uh -huh. no pasa nada. La metemos de últimas en el lado B. ¿Qué va a pasar? Uh -huh. Entonces la grabamos, hicimos un demo... Donde nuestro baterista Carlos Vela... Que era con un, una MP60... Eh, la guitarra de Juancho y el bajo, una cosa como muy cruda. Y yo la canté y la grabamos en un cassette. Entonces, listo, nada ¿no? más que, ¿No? vamos a ver, ¿No? me fui para la casa, me senté y me sirvió un vodka, en esa época tomaba vodka. Y la puse una vez, y dos, y tres, y cuatro, mm. y cinco. Y seis. <risa> y esta mierda va a ser un palo. Marido. Bueno, me tomé unos <risa> tragos que he prendido. Yo la puse, no te miento, dos horas seguidas. Me acosté. Entonces me levanté a la mañana siguiente, estaba, iba para una reunión y entonces abrí la puerta y en la puerta había una nota pegada con cinta.
0: ¿En tu casa, en tu apartamento? En mi apartamento, sí. que
1: era un apartamento donde entraba muy poquita gente porque era una casa convertida en sí. apartamento y había solo cuatro apartamentos. Y yo ¿esto qué es? Entonces abro la nota, me dice... Santa Lucía es la canción más hermosa que he escuchado. ¿Cómo fue ese? ¡Qué
0: tan bonito! No.
1: Un vecino, una vecina. Una vez, pero mi vecina yo la conocía. Entonces, <risa> dice, no, es que yo estaba reunido con otras series de amigas y entonces ella te dejó esa nota. Ahí supe. Claro. Que Santa Lucía iba a ser un éxito. No,
0: qué bonita esa historia, qué tan chévere. Otro éxito, que es un cover, también
1: obviamente es el cómo decirte. Sí, sí, esa es otra es historia muy bonita porque nosotros crecimos con Cat Stevens. Uh -huh. o sea, y el primer día que llevé a Juancho a mi casa y él después me llevó, éramos tres, éramos uh -huh. Juancho, Escandón y yo. Sí. Escandón tenía los dos álbumes de Cat Stevens, tenía uh -huh. Tifo de Man y Tifo the Fire -cat" que son los discos, sí. los dos discos de él, y ahí oímos la primera vez How, how can I tell you. Uh -huh. Y entonces, obviamente, Juancho la sacó y las cantábamos, uh -huh. y entonces, claro, a todas las niñas les encantaba, No Far and Sun", y todo sí. eso. ¿Fue más por Cat Stevens que por Génesis? No, pues, no, no, entonces... 1972, yo entré al colegio en 73 o sea, uh -huh. yo ya había oído cómo decirte por Génesis uh -huh. en Radio Tequendama. Claro. Ya había sido número uno. Sí. Literalmente fui a un concierto de Génesis y uh -huh. me dieron los policías me dieron de abolillazos ¿por qué? porque les dije eh, porque estaba haciendo cola y no sé qué entonces yo, uno decía no sea cerdo, pero como una cosa normal no era como un insulto y yo le dije al policía, pero no me va a quitar de la fila no sea cerdo y me agarraron a abolillo no, no, no. Sí. y no pude ir al concierto evidentemente, mm -hmm. no, me fui a la casa todo dolorido entonces ya la habíamos oído ahí, la habíamos oído para, por, por Cat Stevens y no sé qué y lo que empezamos a hacer cuando tocábamos en los bares años más tarde es que empezábamos en inglés y la terminábamos en español.
0: Ah. Y la
1: cruzábamos y mamábamos gallo sí. con eso. Mm. Y cuando íbamos a grabar, cuando grabamos Crónica Bajo el Sol, que fue nuestro primer CD, yo fui a, a CBS y les dije, mire, todo el mundo está sacando CDs, hagamos una cosa. Combinemos contacto con máscaras en uno solo y a eso le metemos un par de cosas mm. y ya. Entonces... Uh, Gabriel Muñoz me dijo listo hágalo así piño. pero entonces me una canción bueno yo le dije sí, yo a ver qué me invento entonces fuimos con Juancho y habíamos grabado eh, punto neutro es una canción que hicimos para para una serie de televisión que nunca salió entonces uh -huh. y rehicimos punto neutro y le dije pues Juancho hagamos cómo decirte si listo hagámosla, dos horas así <risa> en dos horas la cara dos horas ¿Qué tal? Sí, sí, y es la, la canción. canción que tiene más streamings de toda nuestra historia.
0: Es que te iba a contar también que está muy metida. Es que mi esposa, que no es musical para nada, acaba de redescubrir en unos reels en, en Instagram.
1: Uh
0: -huh. O sea, ponen de fondo, como decirte, de compañía ilimitada. Esa canción es hermosa, es una hermosura. Y ella no es una persona musical, sí. pero está súper metida con la canción. Entonces... Claro. Claro. Mira como las cosas no, vuelven. Es impresionante,
1: esto en vivo. Sí. Yo ya ni la canto. No la canto. Porque la gente es cantando. La bien. canta, la cantan ahí. La
0: cantan. El... hombre, qué sí. bueno. Oye Pillo, qué buena conversación, hombre. Cuéntame algo que quieras complementar que no te haya preguntado en esta entrevista. Alguna historia, alguna reflexión que quieras. No, hay una, hay una
1: canción que digamos no, no, no está ahí, pero si la puedes poner sería maravillosa. Que tal vez es la que más me gusta. Porque es que además recorre pues, mi vida evidentemente, es mi canción favorita, la canta Peter Gabriel, claro, pero no es de él. Y es esa cosa maravillosa entre ser quien soy, que es, pues, soy una persona que ha dedicado su, vi su vida pues, a hacer música, a cantar, a escribir, ¿no? Con la bendición de que las cosas nos han salido uh -huh. bien y hemos dejado una marca importante en la historia, en este dominó tan grande del rock nacional... Pero también la posibilidad de, de haber tenido pues, a mis hijos, y de haber sido familia en muchos momentos de mi vida, eh, y, ese, y esa canción cuenta como esa historia de lo que es tener el propósito a través del amor a, las, a, a lo que uno hace, ¿no? uh -huh. y se llama The Book of Love, que es una canción preciosa y, y que le cuenta a uno la historia del amor como si fuera un libro. Entonces a mí siempre me ha gustado como cerrar este tipo de charlas, porque la gente no la conoce mucho, ¿no? Y me parece que, que si tienen la oportunidad, si hablan en inglés, pues entenderla o si no de traducirla, porque de verdad es reconfortante para el espíritu y, y para la vida. Pillo, muchas gracias. A ti, gracias.
0: Hasta este momento somos Canciones, un espacio con gente que ama la música y sabe de música te pido el favor que te suscribas en Spotify, que me dejes una buena reseña un buen comentario y que lo recomiendes con amigos o amigas ya sabes mi promesa, siempre te voy a hacer quedar muy bien en la publicación de contenidos y producción estuvo John Edison Montoya yo soy Santiago Ríos te espero muy pronto en otra entrega de Somos Canciones gracias por venir